0: Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Nomádica, otro episodio de viajes. Gracias por escucharme, antes que nada, gracias y ojalá que disfruten este nuevo episodio que hoy se trata de ceremonias, religiones, me apasionan, me apasionan la religiosidad de los pueblos, es realmente interesante. Tanto en Turquía como en India, donde estuve bastantes meses, la religión es muy importante, impacta en la gente, en las costumbres, decoran las ciudades con con esos templos, las mezquitas y sobre todo la fe, la fe de los pueblos, de su gente, que a mí particularmente me conmociona mucho. Eh, Me he replanteado mucho el tema de la fe. Eh, Digamos que soy agnóstica, así me me defino, carezco de la virtud de la fe, pero cuando termine este episodio entenderán por qué tengo más preguntas que respuestas. Empecemos con India. India Está llena de ritos, de oraciones, meditación, ceremonias, para diferentes momentos de la vida, festivales. eh, Pero lo más bello es lo cotidiano. Y considerando que el 80% son hinduistas, vas a ver esos ritos donde vayas. Cómo decoran sus casas y cómo decoran sus cuerpos. Tanto los hombres como las mujeres se pintan, tienen pulseras, aros... Los más llamativos son los puntos en sus frentes, el sexto chakra, el famoso tercer ojo, de la sabiduría, que es un centro de energía fundamental. Ese punto llamado bindi, que significa gota, en las mujeres se llama bindi y en los hombres se llama tilaka, que está hecho de cenizas. Rojo para las mujeres casadas, negro para las mujeres solteras. Y los hombres los usan especialmente en las ceremonias. Por supuesto, vas a ver esos puntos de diferentes colores que también los venden en tiendas, que son chiquititos y plásticos con un adhesivo, que los extranjeros nos, nos encanta usarlos y algunos de los hindúes también los usan. Otra cosa que los identifica son las cintas atadas en las muñecas de diferentes colores. Esas te las colocan en los templos. Cuando uno va a orar, los sadhu, así se llaman los sacerdotes hindúes, a veces te las colocan y hacen unas oraciones mientras te las enroscan en tu muñeca. Izquierda si sos mujer y derecha si sos un hombre. Dicen que atrae la fortuna, la prosperidad, las bendiciones divinas. Es notable el sentido de identificación que se siente cuando uno va por la calle y ves a otros hombres, mujeres, niños muy pequeñitos, todos con los hilos coloridos en sus manos, en sus muñecas, y uno también. Son de color rojo, amarillo, verde, y dicen que no tenés que cortarlo, que se cortan solos. Yo aún tengo varios después de varios meses que van desafiando al agua, al sol, a los jabones. También usan pulseras de metal plateado los hombres. Y es hermoso también ver nenes muy chiquititos con esas pulseritas plateadas. Y las mujeres tienen pulseras súper coloridas que se usan de pares, de a pares, y muchas, muchas en los brazos. Algunas las usan de oro, de, de plata, ¿no? Y también tienen los, uh, las tobilleras, que son unas cadenitas plateadas que se llaman zoo. A veces tienen cascabeles cuando las usan para, para danzar. Y los aritos en la nariz que se llaman NAT para las casadas. En realidad se usaban antes solo en las bodas. Pero gracias a las actrices de Bollywood se pusieron de moda y todos usan esos brazaletes y tobilleras incluyéndome. Estos ornamentos no conocen de clases sociales ni de castas. Es un país que está dividido aún hoy por castas, aunque está abolida desde 1950 por la Constitución, pero de todas maneras el sistema de castas sigue prevaleciendo. Y bueno, salvo que cuando tienen mucho dinero las usarán de oro o de plata, pero todo el mundo lleva pulseritas. En India hay muchos dioses. Los principales son Brahma, que es el dios creador, después está Vishnu, su esposa Lak- eh, Lakshmi, Shiva, Krishna y Ganija. Pero en realidad hay 300 millones de deidades. Con el tiempo las aprendes a reconocer. Reconozco que tienen tantas imágenes y tantas creencias que difieren de ciudades, de zonas, así que entras en templos con imagen, que ni idea quiénes son. Eh, y cerca de los dioses también tenés muchos animales. Hay como una escena montada, ¿no? que son los animales que transportan a los dioses. Los templos difieren a como los entendemos en Occidente. No son un lugar solo para congregar fieles. Es más bien el hogar de la divinidad, de la presencia divina. Por ejemplo, ellos no celebran su boda o un velorio en un templo. Eso lo hacen en sus casas. Otra diferencia es que siempre están abiertos. Podés ir cuando quieras. Ellos van a visitar a sus dioses en cualquier momento y recibir su bendición. Otra diferencia es que no son lugares solemnes, sino que son coloridos, a veces hasta ruidosos. Por ejemplo, estuve en una ciudad que se llama Mathura, donde nació Krishna, que aparte tiene fama de ser un dios travieso y muy divertido, pues en los templos esos la gente bailaba, cantaba y saltaba. Es bellísimo. También es notable... ¿Cómo representan a sus dioses? Algunas son imágenes muy hermosas, muy logradas y a veces son como amorfas, no podéis distinguirlos, pero sí se los cuida mucho. Me dijeron que a algunas deidades se las recuesta de noche, a otras se las tapa de día para que descansen un rato y a todas se las baña a diario. Pero a todos los dioses se los venera de igual manera. Uno entra en los templos cubiertos, las piernas, los hombros, las mujeres se cubren las cabezas con unos mantos hermosos que ellas usan casi transparentes, son muy bonitos, descalzos, por supuesto. Hay que tener cuidado de no pisar el umbral. Ellos se agachan y tocan el umbral con la mano derecha y luego esa misma mano se la pasan por la frente, como señal de respeto y permiso para entrar. Y también tocan una campana que hay en casi todos los templos en la entrada para avisarle al Dios que uno está entrando. Cuando hay un sacerdote cerca, te va a pintar el bindi en la frente. Muchas veces te va a dar agua purificada para beber. Podrás comprar flores amarillas que serán bendecidas por los sacerdotes y se las podés regalar a los dioses. Una vez compré flores y las olí porque tenían un perfume exquisito. Y el vendedor me las sacó y me las tiró. (ríe) Me dijo que olerlas las convertía en algo usado y no era digno regalarle al dios algo usado. A la deidad siempre hay que mirarla a los ojos. Y se les dejan las ofrendas o se les da a algún sacerdote, si los hubiere, quien te las va a devolver sagradas. Y las flores te las puedes llevar a tu casa. No las tires a la basura, sino que cuando están marchitas las arrojas en un río, en un lago, donde haya agua. Por lo general fuera de los templos están todos estos puestos a la orden del día para venderte todo lo que necesites para venerar a tus dioses. Inciensos, flores, comidas, tenés el set listo con todo lo que vas a necesitar. Lo que se siente en esos lugares es impresionante. El silencio, el murmullo, los rezos, las canciones, los perfumes. Y ver la gente orando donde sea. No solo en los templos que hay por todos lados, grandes, pequeños, espectaculares, modestos. Sino que los mismos rituales se llevan a cabo en las imágenes y en los altares de sus casas o en las mismas calles. Y sobre todo está presente en las conversaciones, eh, las conversaciones más triviales. Ahí demuestran su fe. Lo que tenga que ser será, lo bueno siempre será premiado. Hay una resignación que, que es común, yo creo, a todas las religiones, pero en el caso de la India es mucho más potente porque la fe es más potente. Está muy metida en la sociedad. No es que van a misa los fines de semana o el domingo... No es que se confiesan una vez por semana, ellos todos los días practican. Hay una religiosidad general y profunda que marca desde el nacimiento hasta los matrimonios, hasta las muertes. Y respecto a las muertes les voy a contar que las imágenes más potentes que he visto en mi vida fueron en Varanasi. Llegué a esa ciudad que está en el estado de Uttar Pradesh con mucha curiosidad, con mucha inquietud, y desde que puse un pie en esa ciudad todo me sorprendió. Yo padezco, entre paréntesis, de un enfisema pulmonar, fruto de haber fumado muchos años. Y si bien no me trae grandes problemas, soy muy sensible al humo, a la contaminación. Detecto un cigarrillo prendido a metros. Bueno, cuando llegué a Varanasi y empecé a subir una escalera, inmediatamente me di cuenta que me faltaba el aire. Tenía un cansancio tremendo y taquicardia. Claro, en esta ciudad está el crematorio más grande de la India, a orilla del río Ganges, el río Sagrado. Los hindúes creen en la purificación de los cuerpos de los muertos en sus aguas para alcanzar la liberación, el moksha, y no volver a reencarnar. Esa es la finalidad de nuestra vida, no volver a reencarnar. Varanasi es una de las ciudades más antiguas y el dios Shiva la protege con aguas sagradas. En Varanasi hay muchos ghats, pero hay dos donde se realizan las cremaciones funerarias. Ghats son como unas especies de escaleras. Imaginen como si fuera un anfiteatro que da al río. En el medio está el río, ¿bien? En esas escalinatas arriba este, están las, las cremaciones. Una es la, el Ghat Manikarnika, que es el principal, y el otro es el Harishandra, donde también hay un crematorio eléctrico que construyó el gobierno para disminuir la contaminación, pero nadie lo usa porque prefieren el, el método tradicional. Todos los hindúes quieren ir a morir en esa ciudad y ser bendecidos por la madre Ganga, por el río Ganga. Cerca del río hay muchas habitaciones, muchas casas para albergar a la gente que va ahí o que son llevados por sus familias para morir ahí. Ellos toman a la muerte de una manera muy natural. Creo que eso es lo primero que me chocó y después fue de lo que más aprendí. Cuando alguien muere, la familia espera seis o siete horas y el que oficia la ceremonia que es el esposo de la muerta o el hijo del muerto y si la mujer es viuda será el hijo mayor... Y si no hay hijos, será algún familiar el más cercano, pero siempre va a ser un hombre. En cuanto a la persona muere, se le unta todo el cuerpo con gui, que es la mantequilla clarificada. Y después el hombre que oficia el ritual se afeita la cabeza. Muchos se afeitan ahí mismo, en las escaleras del, de, de, la, de los gats, a la vista de todos. Y las mujeres son las encargadas de decorar y ataviar el cuerpo, con muchas telas de colores, con flores, con inciensos alrededor, adornos, cosas personales del difunto. Es la familia misma la que prepara la pira donde va a ser quemado el cadáver. Se transporta el cuerpo en una base de bambú, de bambú, que lo llevan hombres. Las mujeres no participan de la ceremonia, se quedan en las casas. ¿Por qué? Porque lloran y no hay necesidad de llorar. Y aparte los hindúes creen que los fluidos, en este caso las lágrimas, contaminan el cuerpo y el espíritu del fallecido. O sea que no hay que llorar cerca de un muerto. Bueno, de esa manera llevado hasta el Ghat, desde la casa les decía, alzado por los familiares, a pie por las calles de la ciudad, recitando a los gritos un mantra que dice, el nombre de Dios es verdad. Cuando llegan al Ghat, lo primero que hacen es lavar el cuerpo en las aguas del Ganges, para purificarlo, para limpiar su alma. Luego lo dejan cerca de la pira y oran todos juntos. Y luego le van sacando las telas y solo dejan una tela blanca para los hombres y la roja para las mujeres. Lo suben a la pira, le ponen más leña encima y el maestro de ceremonia va al templo de Shiva, que hay muchos a lo largo del Ghat, porque en ellos hay una llama sagrada que no se apaga por ciento de años y con unas pajas coge el fuego, va hasta la pira, Da cinco vueltas alrededor del cuerpo, que representa los cinco elementos, el fuego, la tierra, el agua, el viento y el espíritu. Luego prende la pira, echa más gui y hojas de sándalo para dar buen olor cuando arda el cuerpo. Y la pira arderá por tres horas. Una vez pasado ese tiempo, el cuerpo ya estará incinerado por completo. Excepto el corazón en el caso de los hombres y la cadera en el caso de las mujeres, parece que son partes difíciles de quemar, así dicen ellos, cosas que agarran y las echan al río. En ese momento los familiares cogen agua del río y lo echan sobre la pira para terminar de apagar el fuego y así terminan el ritual, se van al mercado a comer dulces. Y acá volvemos a las clases sociales, ¿no? De eso dependerá en qué parte del gas será incinerado y de la calidad de las ramas de la madera que van a usar en la cremación. Algunas te van más rápido que otras. El costo de una incineración va entre 8.000 y 15.000 rupias. Y los más pobres no pagan nada y usan las ramas, no de demasiada buena calidad, pero que hay bolsas que la gente dona. Se necesitan aproximadamente 350 kilos de leña para cremar un cuerpo. Por eso la calidad es muy importante. Al cabo de 10 días se juntan nuevamente toda la familia, los hombres rapados, las mujeres con las uñas cortísimas para rezar nuevamente a orillas del Ganges y festejar, comer. Hay ciertas personas que no son incineradas, por ejemplo, no no incineran a los leprosos, los sadhus, los sacerdotes porque ya son santos, las embarazadas, los que son picados por una cobra ya que es la personificación del dios Shiva y su veneno es purificador. Los niños de menos de 10 años, porque son puros, y las personas que no tienen brazos o piernas, porque son personas sin maldad, son indefensos. Se preguntarán qué hacen con ellos, pues los llevan al centro del río Ganges, los atan con una roca al pecho y los arrojan al fondo del río, donde serán comidos por los peces. Sencillamente el ciclo de la vida y la muerte. Otra curiosidad es que hay gente destinada a que no se apague la llama sagrada del templo de Shiva, que son también quienes recogerán entre las cenizas cualquier cosa valiosa como joyas o dientes de oro que lleve el difunto. Esta gente son los Dom, D-O-M, pertenecen a la casta de los Intocables, la casta más baja de la India. ¿Qué hacen con las joyas? Las venden y donan el dinero para comprar leña para incinerar a quienes no pueden pagar aunque se me ha dicho que a muchos pobres directamente los tiran al río. En ese mismo río y simultáneamente a estas incineraciones que les cuento, la gente se bañan al río, pasean en barco, sacan fotos por todos lados, lavan su ropa, rezan, bailan, comen. La oposición vida-muerte no existe, es todo parte de lo mismo. Esto contado así es un relato descriptivo y nada más, pero les Prometo que estar a metros de estos rituales es un shock increíble. La primera cremación que vi me impresionó tanto, el humo, que ya de por sí me mataba, las imágenes de los muertos quemándose con ciertos movimientos espasmódicos que hacen los cuerpos cuando se se queman. Todo me pareció de una gran crueldad. Ver los sadhus, los sacerdotes, queriendo bendecirte a, a, a cambio de dinero, gente pidiendo por todos lados... Otros queriéndote hacer el bindi con cenizas rojas también a cambio de dinero. Me fui al hotel tan indignada y tan confundida. Pero como me quedé una semana, el otro día fui nuevamente y estaba grabando la cremación cuando un hombre anciano se me acercó, todo vestido de blanco y pelado, y me pidió que no grabe, que tenga el respeto que era su sobrino al que estaban quemando. ¡Oh mi Dios, le pedí perdón, me avergoncé tanto. Me preguntó de dónde era y se me llenaron los ojos de lágrimas. Me contuve de llorar frente a él porque recordé inmediatamente que no se debe llorar cerca de los muertos. Pero me había dado una gran lección. Respeto. Al cabo de dos días me fui en bote al medio del río. Y vi esas escenas dantescas e impresionantes desde el río. Otra perspectiva, otro color, otra emoción. Me mojé los brazos y la cara con las aguas del río, a pesar de que me dijeron no lo hagas, que hace mala la piel, que la agua está contaminada, bla, 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 no importa. Y no contenta con ella. Al otro día, con el mismo hombre que me llevó en bote, le pedí que me lleve a sumergirme en el Ganges. Jamás me creí capaz de hacerlo, pero necesitaba hacerlo. No me pregunten por qué. Me olvidé de los cadáveres que hay sumergidos en ese río. Me olvidé de la contaminación. Solo quería bañarme en el río sagrado de la India, como todos los indios lo hacen. Y así fue. A cambio de 50 rupias, el sadhu me sumergió tres veces la cabeza en el río, acompañado de de un mantra. Ya la sola sensación de que alguien desconocido te sumerja la cabeza no está nada bueno, mucho menos en un río de estas características, pero yo solo sentía... Paz. Sentí amor. Entendí varias cosas sobre mi vida eh, que, si me permiten, me las voy a guardar. Solo diré que mi viaje a Baranasi ordenó mis prioridades. Entendí bastante el sentido de mi vida, lo que no es poco. No sé si habré alcanzado el moshka, la iluminación, pero que no soy la misma, seguro. Cuando salí del agua, recién ahí me di cuenta que tenía que volver al hotel a 800 metros de distancia y estaba empapada. Pero mi paz era tan grande, nada me inquietó. Me senté en las escaleras del GAT hasta que me sequé. Bueno, me tuve que bancar que me pidieran selfies, porque claro, imagínense los indios que ya de por sí son curiosos y les encantan las selfies, mucho más si un extranjero y mujer se anima a sumergirse en el Ganges. Mientras me secaba, entre canciones, rezos, vacas, ceremonias alrededor y cremaciones, eh, pensé que me gustaría que me incineren allí. Es un buen lugar para morir allí, sin duda. Al otro día, como broche de oro, visité el templo dorado, el templo Ganat. ¡Ay, qué belleza! Y otra vez, las ceremonias, los ritos, los inciensos. Y fue a partir de ese día que cumplí los mismos rituales que los hindúes hacen cada vez que visito un templo hindú. Hasta el día de hoy. Largas colas para poder venerar a cada dios y dejar ofrendas, pero todo vale la pena. Jóvenes, niños, ancianos, todos emocionados, conmovidos, deseosos de honrar a sus dioses. Te lo contagian, no te lo puedo explicar, te da ganas. Hasta le pedí dos deseos a la la vaca Surabi. Eh, Su monumento está bajo una especie de, de pagoda, abierta, para llegar a ella tenés que tocar una, menta, una campana para pedir permiso, como se hace antes de entrar a los templos y allí dejas unas rupias y podés agacharte a pedirle deseos en su oído como un secreto entre ella y uno mismo de más está decir que al principio vi el negocio detrás de todas estas ceremonias, pero enseguida comprendí que es la única manera de sobrevivir y mantener sus templos de sobrevivir ellos mismos y en realidad es tan fuerte el impacto que el hinduismo ha hecho en mi vida, que soy feliz cada vez que dono o dejo algo a cambio de tanta paz y de tanto amor recibidos. Nunca me canso de visitar templos. He estado en Indonesia, donde también hay muchísimos hinduistas. He visto templos hermosos, con ritos diferentes, pero con la misma devoción. Ahora estoy en Malasia, también visito muchos templos porque también hay una gran comunidad india. Llevo conmigo lo que puede entenderse como souvenirs, brazaletes, tobilleras, anillitos para la nariz, bindis, pero para mí no son souvenirs, créanme ya no, son parte de una mística hindú, de un reconocimiento y asimilación con la cultura y con la religión hindú. Así son algunos lugares, se meten dentro, dejan huellas profundas y sobre todo me ha devuelto una paz que creí haber perdido. Ay, gracias por escucharme. Y los abrazo muy fuerte. Les deseo mucha paz. No importa que dioses honremos o si no honramos ninguno. Está claro que todos buscamos paz en la vida y en la muerte. Yo lo único que les deseo... No es lo único. Les deseo muchas cosas bellas. Pero lo que más les deseo es mucha paz para todos. Un gran abrazo, viajero. Dejen comentarios. Suscríbanse al canal. Tengo muchas ganas de que más gente los escuche porque me está gustando tanto comunicar las vivencias que he tenido, que sigo teniendo y que espero tener por mucho tiempo. Muchísimas gracias. Abrazo viajero a todos y todas. Chao.